0: cattedrale di San Siro. Come avevo già detto anche introducendo la meditazione della volta scorsa praticamente con la grande visione delle sette coppe se ricordate abbiamo detto piuttosto sette catini sottolineandone l'uso liturgico cultuale catini del sangue dei sacrifici praticamente la grande vicenda di rivelazione dell'Apocalisse andava concludendosi e gli ultimi segni grandiosi che abbiamo visto la volta scorsa e questa sera sono soltanto come dei discorsi, dei segni esplicativi del messaggio di quella grande Questa sera praticamente sono alla nostra attenzione tre grandi aspetti nei quali possiamo suddividere la la nostra riflessione. Il primo aspetto è l'immagine con cui si è aperto il brano del Cavaliere che si presenta con il cavallo bianco e che viene per vincere definitivamente abbiamo ascoltato. Il secondo, la grande battaglia e l'incatenamento di Satana. E il terzo aspetto, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo. Diciamo che la meditazione di questa sera si inserisce perfettamente nel contesto liturgico che stiamo vivendo cioè il tempo pasquale. Anche il colore bianco che domina le scene che abbiamo appena ascoltato è un significativo riferimento. Il cavaliere vestito di bianco, sul cavallo bianco, eh, i personaggi che appaiono accanto vestiti di bianco e il figlio dell'uomo che appare sul trono vestito di bianco. È un'immagine che evoca la situazione che noi chiamiamo della vita nuova, cioè della redenzione di Cristo. E diciamo che, come vedremo, il testo che abbiamo ascoltato ci conduce a fissare lo sguardo non su qualche cosa che accadrà alla fine a compimento, ma piuttosto a una realtà che concretamente già appartiene alla nostra vicenda. Andando per ordine, innanzitutto vorrei fare una sottolineatura rispetto a questo personaggio che cavalca il cavallo bianco. Abbiamo già incontrato questa immagine e c'è effettivamente un collegamento autentico nel famoso primo sigillo, al capitolo sesto. Il primo sigillo vedeva questo segno assolutamente positivo, un cavaliere che si presentava per vincere e che sarebbe tornato per vincere ancora. Se ricordate, in quel cavaliere noi avevamo visto la figura dell'antico Adamo rappresentante di tutta l'umanità un richiamo che, tornerà nel cap- che è tornato nel capitolo dodicesimo nella figura della donna vestita di sole che ancora è umanità. lì era rappresentata al maschile nel progenitore Adamo uscito innocente e vittorioso dalle mani di Dio e chiamato a custodire una promessa di vittoria definitiva Qui il testo dell'Apocalisse parla di questo personaggio, il cavaliere che si presenta sul cavallo bianco alla fine di tutta la vicenda e va oltre il simbolo perché lo identifica perfettamente. Viene chiamato fedele e veritiero che sono attributi di Gesù e soprattutto viene descritto come il verbo di Dio, cioè E qui possiamo cogliere quel significativo collegamento, l'antico Adamo custode di una promessa di salvezza e il nuovo Adamo finalmente definitivo vincitore. La visione è un chiaro riferimento all'opera della salvezza come trasformazione del mondo. E vorrei fare una sottolineatura del termine locos, che eh, innanzitutto per noi direttamente evoca il verbo di Dio, il figlio di Dio che si è incarnato. Lo troveremo poi anche alla, alla conclusione del brano che abbiamo letto, nella Gerusalemme Nuova, la lampada e l'agnello cioè il verbo di Dio presente in mezzo agli uomini il cantico annuncia ecco la tenda di Dio in mezzo agli uomini innanzitutto Logos è un riferimento al mistero dell'incarnazione del verbo ma da Logos noi possiamo anche questo lo dico soprattutto per sottolineare il tema pasquale di questo brano cioè la vita nuova del cristiano Perché, in sintonia con il termine Locos, vi leggo una breve citazione della lettera ai Romani, al capitolo dodicesimo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Il nucleo centrale di questa esortazione dell'Apostolo Paolo, proprio da questo capitolo, Inizia la parte esortativa della lettera ai Romani e la prima parte, se ricordate, parla della salvezza e della vita nuova in Cristo. Questa esortazione è strettamente collegata e il nucleo di questo primo passaggio che abbiamo letto è proprio l'espressione culto spirituale. Culto in greco è femminile, la traeian, e spirituale traduce il termine più preciso dal greco logichem, che deriva da logos, che letteralmente noi potremmo tradurre logico, soltanto che nella nostra accezione logico ha un senso molto ristretto, perché attiene ad aspetti del ragionamento. Qui il senso invece è più pieno, perciò in la traduzione è spirituale, ma letteralmente vuol dire logico, cioè attiene al locus. Noi siamo stati redenti, siamo rinati a vita nuova, il mistero de, della nuova creazione a immagine del nuovo Adamo e dunque la nostra vita deve essere un culto logico cioè spirituale, a immagine del Logos, è quello che noi, in maniera più semplice, traduciamo con il concetto di vita buona. La vita buona del Vangelo è una vita che noi viviamo non primariamente come uno sforzo morale di fedeltà a delle regole, perché l'osservanza delle regole, la vita cristiana non è tanto sforzo, impegno o conquista da parte nostra, ma l'osservanza delle regole, cioè la vita concretamente buona, è frutto del dono di Dio, è perché noi siamo rinati, siamo stati ricreati a immagine del nuovo Adamo, è per questa ragione che possiamo camminare in novità di Dio. Come dicevamo, questo cavaliere naturalmente identifica perfettamente il figlio di Dio e anche le immagini con cui viene accompagnato, ad esempio le corone, gli scettri e le scritte che sono sul mantello e sul femore. Egli è il re e il re. Un particolare, è molto bello che il testo mette in evidenza seppur fugacemente. Il suo mantello è intriso di sangue. Siamo nel contesto dell'immagine di una grande battaglia, ma quello che qui dobbiamo notare, per interpretare correttamente, l'allusione al sangue non è riferita al sangue dei nemici, ma al proprio sangue. Il sangue che il Figlio di Dio ha versato sulla croce come prezzo della nostra salvezza è uno strano condottiero, colui che versa il proprio sangue per salvare i nemici e di fatti l'esito di quest'opera sarà la trasformazione su cui ci siamo già soffermati la volta scorsa, sempre riferito all'immagine dell'umanità dalla prostituta in sposa e da Babilonia alla nuova Gerusalemme. Sempre dell'umanità si parla, finalmente redenta e trasformata dalla grazia di Dio. L'apparizione del figlio dell'uomo sulla nube bianca ci introduce al secondo grande passaggio dei segni che abbiamo ascoltato cioè la grande battaglia. Abbiamo già visto l'altra volta a che cosa riconduce la battaglia di Armageddon. Questo termine, abbiamo visto, indica una pianura nella, nella Palestina, nella terra di Israele, chiamata la pianura, la piana di Medito, dove Israele aveva vissuto soprattutto una grande sconfitta subita da parte, inflitta da parte degli egiziani ma prima ancora c'era stata una vittoria di Israele sempre in quella piana sicché il riferimento a quella battaglia questo ci viene utile per quello che poi diremo dopo il riferimento a quella battaglia è come se segnasse con due limiti l'inizio e la fine della storia dell'Antico Testamento, del popolo di Israele. Nel testo sembra un po' confuso, ma in realtà sia il riferimento ad Armageddon come il luogo della battaglia finale, il luogo dove convergono tutti i re e i potenti della terra per combattere il Cavaliere, dove invece saranno definitivamente distrutti, è sovrapponibile al riferimento di Gog e Magog, che sono due re che vengono citati nel libro del profeta Ezechiele e che rappresentano un po' l'umanità, i potenti, che si ribellano alla sovranità di Dio, così come il riferimento ai quattro angoli della terra, non è da leggere come un Particolare geografico, ma è da intendersi piuttosto come il coinvolgimento universale in questa battaglia. In questi capitoli che abbiamo ascoltato, soprattutto nel Ventesimo, colpiscono e incuriosiscono alcuni particolari, soprattutto il riferimento al regno millenario di Cristo, anche perché su questo tema molte teorie anche molte fantasie si sono, si sono sviluppate noi ai nostri giorni ad esempio conosciamo l'interpretazione letteralista ad esempio che ne danno i testimoni di Geova che vedono un regno di beatitudine di felicità terrena destinato a durare mille anni e riservato ai credenti, ecco non è un'interpretazione corretta del testo dell'Apocalisse e neppure, questo è in particolare, interessante, lo diciamo un po' a sintesi perché è un aspetto che ci ha accompagnato durante tutta la lettura del testo dell'Apocalisse in cui gli angeli sono stati protagonisti questi, il, il, i, i, I capitoli che abbiamo letto questa sera parlano al futuro e al futuro orientano la nostra prospettiva ma questa è come dire un'illusione ottica perché in realtà in questi capitoli come d'altra parte in tutto il testo dell'Apocalisse libro di consolazione per i cristiani non si parla di cose che dovranno accadere, ma di cose che sono accadute e di realtà che sono presenti per noi. Quindi questo regno millenario di Cristo, che corrisponde ai mille anni di incatenamento di Satana, nella interpretazione costante e quasi Totale degli esegetti del libro dell'Apocalisse corrisponde al tempo anteriore a Cristo. E questo lo si capisce dalla presenza e dall'intervento degli angeli, è molto semplice da comprendere e anche da ricordare perché soprattutto nella prospettiva dell'Apocalisse come anche in generale nella prospettiva biblica, gli angeli sono sempre rappresentati per quello che sono, cioè intermediari di Dio. Talvolta nell'Antico Testamento il riferimento all'angelo del Signore che parla, che indica o che agisce è un modo anche rispettoso per non dire che Dio direttamente parla, indica o agisce ma quando anche si parla concretamente dell'angelo, l'angelo è sempre un intermediario, uno strumento, un inviato di Dio che indica una fase non definitiva, perché la fase definitiva è la fase della vittoria di Cristo, quella che l'Apocalisse ci sta descrivendo in questi capitoli. Per cui fino ad ora noi abbiamo sempre visto degli angeli in azione e questi angeli ci indicano una storia di preparazione alla salvezza che è anteriore a Cristo. Il numero mille, che è sempre l'indicazione di un evo, indica da una parte un tempo che è compiuto in se stesso. E dall'altra parte, essendo un numero definito, come abbiamo già imparato a vedere, indica che il tempo e quello che accade in quel tempo è sempre e comunque nelle mani di Dio. Allora, il fatto di questo tempo definito un Evo, simbolicamente un anni, non è una cifra da intendersi in modo numerico, indica il tempo prima di Cristo, ma il tempo di Israele, perché in forza della promessa e in forza del suo orientamento a Cristo, quel tempo per i credenti era già tempo di salvezza. Noi lo evochiamo, ad esempio, quando diciamo che Cristo dopo la sua morte è disceso agli inferi, e abbiamo sentito anche questa sera nei capitoli nei capitoli che abbiamo letto che la morte ha restituito i suoi prigionieri come gli ha restituito il mare questo è un cenno alla salvezza che con il nostro linguaggio noi potremmo chiamare antepremisa merita non esiste una salvezza al di fuori di Cristo Cristo è l'unico salvatore ma i credenti Israele che hanno avuto fede nell'autentica rivelazione di Dio in prospettiva di Cristo hanno potuto ottenere la salvezza e quindi questo tempo che in positivo corrisponde al regno di Cristo, cioè esperienza di salvezza, in negativo corrisponde all'incatenamento di Satana, cioè a un certo controllo di lui e rappresenta una sostanziale differenza se ricordate nei capitoli precedenti avevamo visto una visione in cui a Satana era stata data la chiave del Pozzo dell'Abisso e l'aveva aperto e da quel Pozzo dell'Abisso per il genere umano e per il mondo era scaturita ogni sorta di male c'è stato un passaggio già nella storia antica che è il passaggio dal mondo senza la rivelazione di Dio al a Israele, popolo di Dio detentore delle promesse quello è stato un tempo di salvezza concluso questo evo ecco la battaglia di cui si parla la battaglia di cui si parla, la battaglia di Armageddon o il riferimento a Gog e Magog non è un avvenimento presentato come futuro che noi possiamo collocare alla fine del mondo ma evoca né più e né meno che la vicenda di Cristo e in modo particolare il suo mistero pasquale noi nella sequenza di Pasqua diciamo usando l'immagine di battaglia morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. E' questo il duello di cui si parla. C'è un altro passaggio interessante, molto bello, a proposito della della vicenda che vede il catenato Satana, che dice che dopo mille anni Satana dovrà essere liberato. Questa idea di necessità non è un'idea che condiziona Dio o che lo piega a qualche altra volontà o a qualche altra situazione ma è quell'idea di necessità che spesso noi nel linguaggio del Vangelo sentiamo anche citare come pienezza del tempo quando venne la pienezza del tempo o molte volte Gesù Parlando della sua passione dice il figlio dell'uomo dovrà salire a Gerusalemme dove sarà eh, giudicato rifiutato, sarà messo a morte e poi risorgerà il terzo giorno dovrà che cosa indica questa idea di necessità indica né più né meno che il grande piano di Dio il suo disegno il suo proposito di salvezza, quello che noi, con una parola teologicamente densissima, chiamiamo il mistero. Mistero, che lo abbiamo già ricordato tante volte, non vuol dire eh, impossibile da capire o buio. Mistero letteralmente vuol dire ineffabile, indicibile ineffabile, indicibile, inconoscibile, era il mistero di Dio, che però finalmente è diventato chiaro ed evidente in Cristo. Ancora volevo farvi notare un collegamento che abbiamo a proposito dell'incatenamento di Satana, per dire che l'incatenamento anche da questo riferimento capiamo come l'incatenamento sia da collocare nel tempo prima di Cristo come ho spiegato perché l'incatenamento avviene ad opera degli angeli e anche mi pare nel capitolo 8 se non ricordo male quando si parla della battaglia che avviene nel cielo è Michele e i suoi angeli che sconfiggono Lucifero e lo precipitano sulla terra e il cantico che ne segue che commenta in realtà fa un riferimento a Cristo dicendo questa cosa essi lo hanno vinto per il sangue della dell'anima la vittoria è di Cristo quindi la vittoria operata dagli angeli è sempre qualcosa ancora di provvisorio per cui Satana dovrà essere slegato ha dovuto essere slegato lo diciamo al futuro, ma è accaduto nel passato, per essere definitivamente sconfitto. La prima risurrezione di cui qui parla è la risurrezione di Cristo, che è anche la la risurrezione nostra, perché noi nel battesimo, diventando cristiani, siamo rinati a vita nuova. Questa è la prima risurrezione. Allude alla seconda risurrezione che sarà quella alla fine del qui parla della prima che è quella di Cristo. All'inizio dell'Apocalisse, se ricordate, è venuto fuori il tema delle chiavi, quando leggevamo queste parole. Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e dell'Ivo. E' dunque Cristo che tiene saldamente nelle mani le chiavi della vita e della morte, che in un passaggio successivo, sempre all'inizio, afferma, così parla il Santo, il Veritiero, termine che abbiamo sentito anche in questi ultimi capitoli, colui che ha la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre. Questo, su questo poi sul foglio che vi lascio perché vedere se no andiamo troppo lunghi sul foglio che vi lascio troverete ancora qualche, qualche particolare e anche qualche citazione a questo proposito volevo far invece notare ancora una cosa insieme a proposito del momento culminante cioè l'interpretazione della battaglia finale in collegamento al mistero di Cristo. Leggiamo ad esempio in Luca 22, nel corso del racconto della Passione, poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di Lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani, come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastone ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. è un riferimento appunto al concetto che Giovanni in Apocalisse esprime con il riferimento a questa battaglia bene, passiamo per concludere all'ultimo punto che è quella della Gerusalemme nuova, anche qui la Gerusalemme nuova non è da intendere in senso escatologico, come a volte noi traduciamo ad esempio anche in un famoso canto, c'è terra nuova, il Signor darà. è vero, noi pensiamo anche a una fase finale che collochiamo alla parousia, cioè al ritorno glorioso del Signore, quando tutta la creazione e tutta la storia sarà ricapitolata in Cristo ma la scena che abbiamo sentito descrivere in questo ultimo capitolo dell'Apocalisse non è una scena che si riferisce alla fine del mondo nel senso del ritorno glorioso del Signore ma è una scena che appartiene alla vita del cristiano perché la Gerusalemme nuova che scende dal cielo pronta come una sposa per il suo sposo, vedete qui che si uniscono le due immagini, una dicevamo in senso più personale, la sposa, l'altra in senso comunitario, la città. L'altra volta abbiamo visto come l'umanità, destinataria della, del mistero di Dio, si era ridotta a seguito del peccato a prostituta e babilonia, così veniva descritta l'umanità. Ora la stessa umanità, finalmente redenta dalla vittoria pasquale di Cristo, è descritta come la sposa e come la città, la Gerusalemme nuova. Le due immagini si sovrappongono perché la città viene presentata come la sposa dell'agnello. Questa città scende dal cielo ed è un chiaro riferimento al mistero della Chiesa. Noi pensiamo alla realtà della Chiesa non come ad un'opera costruita dalle nostre mani o come a un frutto di nostra conquista. La nostra appartenenza alla Chiesa e la realtà stessa della Chiesa è un dono che viene dall'altro. San Cipriano parlava di Ecclesia de Trinitate. viene da Dio il dono della Chiesa, questa città è un dono di Dio, questa città ha delle caratteristiche particolari, velocemente poi qualche punto più preciso lo trovate sul foglio, ma sostanzialmente avete sentito intanto le misure, se provate a tradurle, sono misure esagerate. Il lato mi pare, adesso non ricordo di preciso, ma 200.000 chilometri, per cui è inimmaginabile che esista una città così. Tra l'altro non solo quadrata, lo dice chiaramente, la pianta è quadrata, ma il lato corrisponde anche all'altezza, che è una cosa strana, perché praticamente è un cubo. Ma perché dice questa cosa strana? Che cosa c'era di cubico nella tradizione di Israele? Il Santo dei Santi era fatto a forma di cubo. E il Santo dei Santi che cos'era? Era il luogo della dimora di Dio in mezzo al suo popolo. Ecco perché in questa città che scende dall'alto il testo fa notare non c'è il Tempio il Tempio è l'agnello chi vedeva Gerusalemme antica come anche chi la vede oggi nella parte antica immediatamente vedeva il Tempio noi oggi vediamo l'area dove sorgeva il Tempio e quella famosa cupola d'oro della Mostea di Omar immediatamente si a quello chi vedeva l'antica Gerusalemme vedeva il Tempio che era grandioso e il Tempio era il luogo della presenza di Dio in modo particolare nel Santo dei Santi qui il Tempio in questa città non c'è perché il suo Tempio è l'Agnuno è molto bello il termine tenda che nella traduzione che abbiamo, abbiamo ascoltato viene eh, espresso così piuttosto che come abitazione perché il termine tenda Evoca l'antica tenda del convegno Che è stato il modello primitivo del Tempio Mobile nel pellegrinaggio in Israele nel deserto E quando Dio aveva avvolto con la sua ombra, la nube La tenda della sua presenza Quella tenda veniva chiamata la Shekinah Faccio notare questi termini perché hanno una bella interessante assonanza e ci riporta un pochettino al tema del logos nel prologo di Giovanni perché questo logos di cui abbiamo sentito parlare questa sera nel prologo di Giovanni viene indicato come il principio del verbo cioè il logos il verbo era presso Dio il verbo era Dio il verbo venne ad abitare in mezzo a noi dice il prologo di E usa un verbo che non è di derivazione perché sono due lingue diverse, Giovanni scrive in greco, ma usa un verbo che per lui comunque ebreo aveva un'assonanza bellissima perché venne ad abitare, il termine scritto nel prologo è Eschenosen, che ha un'assonanza, lo sentite, con la parola ebraica Shekinah. Ecco perché spesso noi traduciamo il venne ad abitare come piantò la sua tenda in mezzo a noi Che non è letterale ma è giusto perché i termini evocano quel concetto La tenda come luogo dove Dio abita Finalmente sulle mura di questa città ci sono gli angeli Li ritroviamo lì a custodia di questa città dove Dio abita e sui quattro lati, ogni lato tre porte per indicare l'universalità. Le porte sono sempre aperte, tema dominante che abbiamo trovato nell'Apocalisse, già nei capitoli precedenti una porta aperta nel cielo, anche la visione che abbiamo sentito questa sera, si apriva con questa immagine, vidi il cielo aperto, e le porte di quella città sono sempre aperte. Sulle porte gli angeli, che rappresentano, lo dice il testo stesso, le dodici tribù di Israele. Dodici sono le porte. E sotto i basamenti, che corrispondono ai dodici apostoli dell'Anie. Molto bello, o può sembrare un po' po' noioso nell'ascoltarlo perché immediatamente non non ne capiamo il significato, molto bello quell'elenco di pietre preziose con cui vengono indicati uno diverso dall'altro i basamenti e il riferimento collegato alla porta. Anche la porta è formata di un'unica perla il riferimento a queste pietre che vengono chiamate per nome? Anche questo è un riferimento liturgico perché corrispondono alle dodici pietre che il sommo sacerdote portava sul pettorale che indossava come segno di tutto il popolo di Israele colto nella sua unità ma anche nella sua preziosa diversità, che è il mistero della Chiesa. In tanti formiamo un solo corpo e un solo popolo. E poi le ultime immagini che ci ci ha offerto il testo dell'Apocalisse creano un collegamento, una, una somiglianza ideale tra la nuova Gerusalemme e il giardino dell'Eden, nel racconto del libro della Genesi tutta l'acqua che scorre sulla terra, non il mare che è sempre segno della simbologia biblica del male e che di fatto qui non esiste più, il mare non esiste più, cioè il male è definitivamente sconfitto ed è sempre giorno in quella città e le porte non si chiudono mai perché sua luce e l'agnello in quella città c'è un albero che è l'albero della vita, un albero che costantemente produce e le cui foglie guariscono e i cui frutti nutrono è chiaro il riferimento all'Eucaristia, questo albero che sta al centro della città e da questo albero parte un ruscello, un rigolo d'acqua che rappresenta appunto quell'acqua di cui si parla nel giardino dell'Eden e rappresenta anche le famose visioni tanto di Ezechiele quanto di Zaccaria dell'acqua che esce dal Tempio e va ad irrigare e a fecondare tutta la terra in realtà la somiglianza ci può sembrare zoppa perché nel giardino dell'Eden c'erano due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Intorno all'albero della conoscenza del bene e del male c'era quel divieto di Dio, il divieto di mangiarne, che è stata l'origine, stata l'occasione della disobbedienza ed è stata l'origine di una storia di male. Ecco. Quell'albero nella città nuova non c'è più perché non c'è più quel divieto perché corrisponde al disegno di Dio che l'uomo sia simile a Dio quello che anticamente all'origine il diventare simile a Dio poteva sembrare una tentazione perché pretesa al di fuori di una relazione di fiducia e di consegna a Dio in realtà nel mistero svelato di Cristo corrisponde al preciso disegno di Dio che l'uomo diventi come lui nel mistero della sua partecipazione alla vita divina ecco, prima di metterci davanti al Santissimo Sacramento che questa sera possiamo appunto immaginare come il cuore della Chiesa e fissarlo come questo albero di vita che sta in mezzo al giardino è molto bello che richiamiamo alcune espressioni che abbiamo cantato e sentito la notte di Pasqua nel preconio. nessun vantaggio per noi essere nati se lui non ci d'essere denti O' immensità del tuo amore per noi o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, vedete il collegamento, che è stato distrutto con la morte del Cristo, felice colpa che meritò di avere un così grande redenimento.